0: ¿Lo escuchan? Es el silencio. El silencio que están teniendo los medios de comunicación respecto a lo que destapó Alejandra Matus durante la semana pasada, que tiene relación con los nexos de Sebastián Piñera con los casinos en Joy. Un silencio que diría cómplice. Un silencio que parece que no incomoda. Todo lo contrario. Derechamente ese silencio molesta. Los medios tradicionales como Canal 13 se han dedicado más que a ahondar en las implicancias del caso Enjoy, lo que se llamó en redes sociales como el Enjoy Gate, a hablar acerca de Stefan Kramer y una construcción sin permisos de edificación. Por otro lado, Mega se dedicó a hablar de la caída, de la detención de un grupo llamado... K-pop primera línea trapa acá. Ya decía Chiche Hellblunk en una de sus salidas de libreto, no dejes que la realidad te impida dar una buena nota. Hoy día se sigue pensando que una gran mayoría de chilenos no debería saber de ciertas cosas. Ese silencio no solamente incomoda, sino que molesta. Molesta porque quienes solo ven medios tradicionales, solo ven televisión abierta, no tienen la posibilidad de ver estas cosas. Solamente la red y CNN Chile han hablado acerca del caso Enjoy. Pareciera que la palabra Enjoy está prohibida abordarse en las áreas de prensa en la televisión chilena. No se ha hablado de esto como si se habló en su minuto del caso Cabal. Hoy día está leyendo una entrevista de interferencia hacia Alejandra Matos. Ella dice que esto debería ser noticia. Y tiene razón. Tiene todos los elementos para ser noticia, para ser tratado en los medios tradicionales. Pero de esto se ha hablado poco y nada. La televisión abierta vive en su mundo, su propio mundo. El mundo que no ve venir todo lo que viene después. Un mundo donde pareciera que todo pasa, pero que están haciendo todo lo posible para intentar asemejar de que nada pase. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
1: Eras una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
2: ¡Arriba los corazones!
4: Hola, ¿cómo están? Yugo, yugo,
0: ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a este último piloto de la cajita aquí en Moray.cl, porque ya estamos a puertas de empezar definitivamente esta nueva temporada que comienza el 29 de marzo, por supuesto, estamos en este, en este espacio democrático, en esta tribuna, en esta... Eh, casi se me va la... lo que siempre defino, ¿eh? la terapia mental de la risa, la opinión, la música y la entretención, que a partir del 29 de marzo estaremos ofreciéndoles en vivo y en directo a través de morrey.cl, uh. como siempre saludando a nuestros panelistas, partiendo por hoy día, Nicolás. ¿Cómo están?
2: Muy, muy buenas noches a todos los que escuchan este piloto de La Cajita Hoy estamos un poquito tristes, se nos acaba la fase de prueba Pero estamos felices porque vamos a partir
0: en serio Así es, pues vamos a partir en serio como reza el nombre de nuestro portal O sea, de mi portal, <risa> mi portal perdón. Y saludamos también a nuestro panelista, nuestro segundo panelista estable Hugo Cáez Navarro, ¿cómo está Don Hugo?
5: Muy buenas noches todos los instrumentos, que... perdón, perdón, a todos los programa. Que... <ríe> eh, esperando que sea un programa de análisis, un programa de opinión y estando ya con las pilas bien puestas para lo que puede ser la temporada venidera. Eso.
0: Muy oh, bien, por supuesto. Y saludamos también a, nuestro, a uno de nuestros panelistas rotativos. Por tanto, tenemos también panelistas rotativos, ah? Así que para que ustedes estén muy atentos y uno de los panelistas rotativos que estará cuando él me lo pida o cuando yo se lo pida o viceversa o las dos cosas quizás será nuestro querido Jaime Betanzo. ¿Cómo estamos, Jaime? Hola,
3: Roberto, buenas noches. Saludar a ti y a Hugo y a Nicolás. Te doy las gracias por la, por la invitación a, a este podcast que estamos haciendo de la cajita de previa al, al inicio de la nueva temporada. Por sí. ya te deseo, te deseo nuevamente el mayor de los éxitos Para el inicio de la temporada Va a ser el día 29 Porque yo soy un fiel auditor a la cajita Cuando yo puedo escucharlo A veces no lo puedo escuchar por tema de pega Pero cuando estoy desocupado los días lunes Cuestiones de, de trabajo Tengo el tiempo de escuchar la cajita Y realmente disfruto del análisis televisivo Y comparto las opiniones en redes sociales Así que nuevamente gracias por la invitación Roberto
0: Muchas gracias a usted por haber está? venido Y bueno Eh... No esperamos más y vamos con una pausa musical y vamos con el primer tema en tabla que es un tema, un tema que es bastante bastante polémico. Las presiones que estaría recibiendo la red por parte de la, de la jefa de gabinete del de presidente Piñera. Continuamos aquí en la cajita a través de sí a través de ModoRadio.cl porque vamos a estar a partir del 29 de marzo a través de Modoradio.cl. sí pues y de paso de paso les anuncio que pueden visitar el nuevo envío porque quedó bastante y fantásticamente bien así que están muy invitados para revisar ese el envío.pobradio.cl porque está muy, 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 muy bonito.
5: ¡Y no es chiste! Oye, y pregunto, ¿quién habrá diseñado ese sitio? ¡Ajá! Un,
0: <risa> ¡Un tal Roberto Camaño, no sé si lo conoce!
5: ¡Ah, parece! ¡Algo! Lo vi una vez en mi vida, es verdad. <risa> bueno, vamos con el primer tema en el día de hoy.
0: Es un tema bastante serio, porque... Hay otro caso que compromete la libertad de expresión de los medios chilenos y fue el que denunció el pasado viernes el padrino de la política Mirko Macari a través de los contenidos, a raíz, perdón, de los contenidos y la postura que últimamente ha tomado políticamente el canal La red A través de su cuenta de Twitter, el analista político dijo que Magdalena Díaz, jefa de gabinete del gobierno del actual mandatario en funciones Sebastián Piñera, ...habría llamado a la matriz de la televisora de Avenida Quilín en Miami, o sea, Albavisión, el señor Remigio Ángel González González... Perdón, ...para mamá. quejarse por los contenidos que se emiten en La Señal. Macari escribió... Magdalena, la apoyo Díaz, jefa de Gabinete de Piñera, llamó a la propiedad del canal La Red en Miami para quejarse por los contenidos. La clásica presión por arriba y en la sombra... Ahora irán por el avisaje, dale RT para que estos hijos, hijitos de papá, sepan que Chile cambió. Y fíjense que esto lo certifica la, una de las que aparece a menudamente en la red, en Pauta Libre, en la tarde con el de Chile, en Mentiras Verdaderas, que no es otra que Alejandra Matus. Alejandra Matus. Claro, Alejandra Correcto. Matus, que dice, confirmó lo informado por Mirko Macari. Magdalena Díaz, jefa de gabinete del presidente Piñera, llamó a Miami para quejarse ella es hija de Pedro Pablo Díaz amigo del presidente y actual embajador en Portugal, ustedes eran muy chicos pero Díaz fue protagonista en el queotazo
3: por supuesto
0: últimamente el 4.1 ha, ha puesto en televisión temas que podrían considerarse tabú en las grandes cadenas principalmente los canales 7 9 y 13 de hecho anoche fueron prácticamente la única cadena en hablar eh, hablo del pasado viernes el del jueves, en la noche del jueves, que fue uno de los días que me encantan de mentiras verdaderas, la única cadena en hablar acerca del escándalo del mandatario y su son con la red de casinos en Joy. Asimismo, han causado revuelo por la entrevista al llamado Comandante Ramiro, principal inculpado por el asesinato de Jaime Guzmán en 1991. Así como también los debates que se emiten en espacios como Pauta Libre y La Tarde con Hola Chile. Me gustaría empezar yo... Acerca de debate porque yo no le tenía fe a lo que podía hacer Víctor Gutiérrez en la red, y por qué no le tenía fe, porque yo lo relacionaba, y claro, con primer plano con, 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 el, con los reportajes sobre Michael Jackson con, con, con estar ligado a las farándulas, ustedes ya lo saben pero da esta sorpresa que es todo lo contrario a lo que yo Incluso llegué a creer, permítame decirlo, que llegué a creer que podía resucitar intrusos. Pero. Pero da una sorpresa virando a la red aucal que está haciendo espacio en su mayoría de actualidad. De análisis político como. como el giro que tiró mentiras verdaderas, que tomó mentiras verdaderas, perdón. El mismo hora Chile, que salvo algunos desatinos como la cobertura del caso Tomasito también ha generado ha hecho ha hecho muy buenos debates respecto a la actualidad como la vez que entrevistaron a Tamara Costa y ella, y ella se quejaba por y ella reclamó, mejor dicho por la poca por la poca preocupación que el gobierno le da al mundo de la cultura o el mismo programa Pauta Libre, un lujo de programa un espacio que, un espacio que mezcla Hora 20 y Vigilantes todo en un mismo programa que creo que Creo que es un plus tener a dos grandes como Mónica González y la misma Alejandra Matus en ese mismo panel. Y ahora este año se sumó Paula Molina, que hasta, que hasta hace poco estaba en Radio Cooperativa. No sé si sigue en Radio Cooperativa, aquí me van a corregir quizás. Um, pero hace este tipo de contenidos ligados a la política, que quizás no se atreven en los canales más grandes por esta tendencia a, en, abro comillas, acatar órdenes cierro comillas ustedes saben lo que refiero con acatar órdenes por ejemplo remitirse a lo que da a la información oficial sin ni siquiera contrastar que es lo que hicieron por ejemplo en Estados Unidos cuando Donald Trump dijo que le estaban robando la elección y inmediatamente las grandes cadenas televisivas cortaron el discurso para decir que lo que estaba diciendo era mentira entonces, eh, lo que está pasando con la red, muy a pesar de que le den tribunas al Fate, más allá de que yo, de que yo veo cierto el así somos por una razón llamada Monserrat Torrent, pero eso es otro tema, eh, creo yo que la red ha tomado un rumbo que es, ser, es seguir siendo un canal alternativo porque desde que se concibió la red, se perfiló como un canal alternativo. Pero creo que la red está, está desde con su, con su sintonía modesta, pero marcando pauta. ¿Por qué? Porque su, su audiencia ve sus programas cierto, en YouTube. Porque la red sube sus programas desde, desde casi 10 años, 9 años, que está subiendo sus programas en YouTube. Y algo que ha sido incluso galardonado en, un, en uno de estos años. Y sin duda la red está, ha estado apostando por actualidad y también ha dado momentos importantes como cuando en el primer capítulo de Pauta Libre hicieron una entrevista cierto, a Fabiola Campillay entonces creo que la labor de Víctor Gutiérrez ha sido hacer un espacio más periodístico y darle a la red ese estatus de canal alternativo y no solamente alternativo desde el papel sino que más bien... Eh, ser el puente para que muchos ciudadanos vean lo que tal vez no van a ver en los canales más grandes de nuestro país. Y con esto comenzó con esta ronda de opiniones partiendo por Nicolás López.
2: Yo honestamente veo que la red se ha perfilado justamente, como tú dijiste, como un canal alternativo, que es algo que ha venido haciendo durante toda la historia de la red. Nunca he querido competirle de igual a, igual a de igual a igual a, 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 TV, a TVN o a Canal 13. Sino que siempre ha buscado ser un canal nicho y ha tenido etapas exitosas, otras no tanto, pero vemos que ahora se está perfilando un camino a una nueva etapa exitosa. Y es algo sorprendente el caso de la red, porque la red sigue siendo un canal de baja sintonía un canal que pese a tener auspicios no tiene un departamento de prensa como tal no tiene servicios informativos no tiene la época del telediario o el de hora 20 que fue una época maravillosa pero aún así logra marcar pauta sobre todo en redes sociales que es uno de los principales públicos actualmente lo que vemos ahora es que esto, todo este veranito de San Juan que está teniendo la red se puede ver seriamente afectado y limitado y lo que es peor Estamos viendo que en democracia, democracia en papel, Ajá. podemos ver un caso similar al que vivió Balmaceda el 77. Presiones fuertes que lo obliguen a cerrar. Y eso es algo que, no a cerrar el canal propiamente tal, pero sí a neutralizarlo. Que también fue el caso de lo que pasó justamente con Radio Balmaceda antes de cerrarla definitivamente.
0: Bueno, y esto
2: También, los radioportales tuvieron que neutralizar en los 80 y esto es muy, grave, es muy grave para la propia libertad de expresión en Chile, yo conversaba con Jaime Dinacos perdón, con Jaime Dinacos pero... con Jaime con
3: que estábamos viviendo en la, en la Dinacos <risa> oh, y la conversación estuvo tan buena Que de verdad queríamos formar nuestra propia Dinaco Con Nicolás López ¿eh? <risa> Ese nivel
2: Bueno, yo comenzaba con Jaime Betanzo Justamente estamos en peligro de ver Lo que podría ser la Dinacos Del de siglo XXI La Dinacos del 2021 si se llega a concretar este intento de neutralización de la red.
0: Así es. Y, y digamos también que este tema le, ha, le, le viene maniva al tema a la... Red, para, um, como, y como... Démosle el paso a Jaime Betanzo. Mira, prefiero yo tomar
3: al final porque yo quiero hacer un análisis extendidamente largo dentro de lo comunicacional, de lo que significa la red hoy, y también de lo político que emplea la derecha. Eh, yo, Roberto, prefiero que tú le des el paso primero a Hugo Cares Navarro.
0: Perfecto, a
5: petición de nuestro panelista vamos con Hugo Cares Navarro. Bueno, bueno. Eh, es que yo quería tirarme al último porque yo iba a ser una cierta especie de contrapunto de lo que se esperaba. Yo tengo una, una posición un poquito más diferente de lo que, de lo que ocurre, porque, digámoslo, y hay el franco, las presiones venidas tanto desde Palacio o desde los grupos empresariales, grupos eclesiásticos, grupos de poder, ha pasado siempre, ha ocurrido siempre. Eh, por ejemplo, el día de hoy eh, escribió una carta al Mercurio Santiago Pavlovich diciendo desde lo que él se, se recuerda de los últimos tiempos no se recuerda de un presidente presionando a un medio. Yo le quería decir al señor Pavlovich, no sé si nos va a escuchar, pero quiero poner esta ayuda a memoria, que en el año 1993... ...en el programa que él forma parte desde sus inicios... ...que es Informe Especial... ...el entonces Ministro Secretario General de Gobierno... ...Enrique Correa... ...llamó... ...a el entonces Director Ejecutivo de Televisión Nacional... ...Jorge Navarrete... ...para presionar... ...que la exhibición... ...de la entrevista de Marcelo Araya... ...a Michael Townley... ...en agosto del 93... ...se, se pospusiera... ...algunas semanas debido a que era inminente el anuncio de la resolución judicial que condenaría a los generales, al general Contreras y al coronel Espinosa, autores del crimen contra el canciller Orlando Letelier, y que esperaba, y se buscaba que el ambiente en ese entonces fuese de tranquilidad y que este reportaje que iba a entregar importantes aportes a la investigación eh, ...no configuraría... ...un ambiente de inestabilidad... ...dentro del país... ...sí... ...en democracia... ...sí también han operado los telefonazos... ...y sí... ...la han acatado... ...la tuvo que acatar Navarrete... ...y ese reportaje se tuvo que posponer... ...varias semanas... ...antes de su exhibición... ...en televisión... ...lo punible... ...o lo castigable creo yo, no es las presiones del gobierno. Sí, tienen un ma una mala visión, son mal vistas, claro está. sino lo que es punible, lo que es reprochable según mi punto de vista es que primero, los medios acaten tal decisión, bajen la cobertura o bajen la presión sobre aquellas coberturas que al gobierno o al poder no les interese o, o les perjudica, perdón y segundo en el caso en que los medios insisten en seguir transmitiendo ese contenido que perjudica a esos grupos de poder esos grupos de poder contraataquen con medidas más lesivas en contra del canal quiere decir censura quiere decir cancelación de las de, la, de las concesiones de los canales cosas que ocurría tal como lo dijo eh, Nicolás eh, con la radio Almacén en el año 77 o el caso de Radio Caracas Televisión el año 2007 en Venezuela esos son los hechos que creo yo que son los que realmente pueden poner en peligro la libertad de expresión en el país reitero, las presiones han ocurrido desde siempre en todo tipo de gobierno. Ya di un claro ejemplo de aquello. Lo que es peligroso para la libertad de expresión es las consecuencias que un gobierno puede seguir tomando en el caso de que los canales o de que este canal mantenga su posición a cierto tenido que reitero perjudique la la posición o la visión de este grupo de poder, en este caso el gobierno central. Eso
0: Recordemos también que el ahora presidente de la de la CPC, Juan Sutil, el año 2019, quitó el avisaje de, de CNN Chile por considerar su cobertura del estallido social una cobertura sesgada, lo que también, y según lo que dijo en su minuto María Paz Eppelman en entrevista a la segunda, fueron varias marcas, varias empresas las que le quitaron el auspicio a CNN Chile y al área de prensa de Chilevisión lo cual habla también de una presión empresarial por los contenidos que es cierto a los empresarios no les, no les no, no quieren ver, por ejemplo. Porque, digámoslo, hoy día si hay otra área que está muy, muy, muy desprestigiada es la de los empresarios. Y quizás estas, estos hechos que pasaron en 2019 y que pueden pasar eh, este año con la red puedan volverse a repetir, lo cual también es muy lesivo para el desarrollo de la libertad de expresión en nuestro país. Ahora sí, Jaime Betanzo. Fíjate que es un buen punto el último
3: que trataste, Roberto, porque más que presión yo lo definiría como un chantaje empresarial. Que recordemos que cuando tú tocas el tema de Sutil, la pauta publicitaria de CNN Chile y Chilevisión, estamos hablando también del programa de a los agrícolas que tenían en CNN Chile, que tenía el auspicio de las empresas de Juan Sutili. y ahora ese programa se cambió Dejáronse en en Chile también por un chantaje empresarial para irse, si no me equivoco a TV Más sí está en la TV, TV de, Más que opera, es que hoy, hoy está en el canal 4 acá en Valparaíso que siempre lo recordamos como usa de televisión que hoy día está en la televisión digital a ver, eh, son muchos puntos que por eso yo quise tratar el último porque esto me gustaría que lo conversáramos entre todos menos de todo, lo de la red, eh, no me sorprende porque el operador de esta empresa, el señor Remigio Ángel González, más conocido como el Fantasma, tuvo un plan comunicacional, la misma estrategia hace años. Quiero recordar que el señor Remigio Ángel González, hasta hace pocos años era, o hasta hace algunos meses, era operador del Canal 9 de Argentina. En su momento era el Canal 9 Libertad, el de Alejandro Romay o Azul Televisión. Entre 2009 y 2015 mi hijo Ángel González tuvo casi la misma posición política dejó a la misma posición política resista en Canal 9 Canal Gobierno de los Kirchnerismos entonces eh, dirigido por Cristina Fernández de Kirchner pasó en ese 2009 a 2015 Albavisión, Visión decidió que ellos iban a estar a cargo el señor González a cargo de las teleseries y los programas misceláneos entre ellos el programa de Diana Ganosa que era de Farándula designaron a un hombre cercano al kirchnerismo que fue operador de la red de medios públicos se llamaba Luis Ricardo Palacio Luis Ricardo Palacio iba a estar a cargo de la línea editorial eh, los programas de actualidad llámese el informativo Tele9 programa de Diego Birtz, la productora pensada para televisión, que muchos lo conocemos, Duro de Domar Televisión Registrada, que estuvieron desde 2010 hasta 2015 más el programa de Víctor Hugo Morales que él tenía en ese canal, que se llamaba Bajada de Línea, Víctor Hugo Morales que hoy día está eh, lamentablemente enfermo, está con COVID-19 positivo, periodista, relator argentino, todos conocido por el gol de Maradona, además por tener su espacio en C5N. Eh, hay otro punto importante y es que así también opera en Chile. En, en este caso, albavisión está operando en los temas de teleseries y misceláneos, así como el programa Hola Chile o algunas telenovelas que están dando, así como también eh, ...así como también está operando... ...en la Chile o en Millones... ...el programa de entretención... ...pero en este asunto como tú lo dices eh, Roberto... ...está operando Víctor Gutiérrez en el área de... ...editorial periodístico... ...a través de los programas Mentiras Verdaderas... ...Pauta Libre... ...y por supuesto hay que agregarlo Café Cargado... ...que es como el punto más a la derecha... ...que tiene ese canal eh, respecto a todo lo que se consigue... ...ahora... ...lo que me pasa a mí con el caso... ...de Magdalena Díaz... Y día, la hija de Pedro Pablo Díaz, que está, a los niños que no lo saben, está implicado en el quiotazo. Mayor caso de espionaje telefónico en la conversación que tuvo con Sebastián Piñera en 1992, fundida por Ricardo Claro en Megavisión. Involucraba el desprestigio de la candidatura, precandidatura de Evelyn Matea a la presidencia en Renovación Nacional. Eso es cómplice Piñera y Pedro Pablo Díaz, padre del actual jefe de gabinete. Ahora, la derecha es muy hipócrita sorpresa lo que yo voy a decir pero la derecha es hipócrita que hoy día los que prejuzgan a la red y a medios independientes de estar sesgados de estar en una línea hacia la izquierda o por decirles comunistas, son los mismos que han llorado en tres países de Sudamérica por la libertad de expresión ejemplo el caso más claro Venezuela el gobierno de Chávez y de Maduro son los mismos que lloriquearon por el cierre de Radio Cargas Televisión la intervención del canal de cable Globovisión los cierres de radiomisoras, por la intervención dentro de los diarios y por los bloqueos de los canales de cable incluido la RCTV internacional en 2009 a 2010 por último la señal internacional de TVN esa fue antes incluso de que ganara Sebastián Piñera la presidencia de la república otro caso es el de Ecuador el gobierno de Rafael Correa cuando la derecha yuriqueaba por la ley de comunicaciones que lanzaba en la nueva constitución Rafael Correa como el trato verbal que tuvo Rafael Correa hacia los canales privados, que son allá los más importantes, Ecoavisa y Teleamazonas. Así también lloriquearon la intervención de los medios privados, que pertenecían a los banqueros William y Roberto Isaías, el famoso banquero Isaías del filanbanco que en algún momento tal vez Roque Espinosa lo va a contar en modo radio, que eran dueños de Visión y TC. Isaías están en el medio del conflicto del frío bancario, el gobierno, a medida de la intervención económica, decidieron intervenir Gamma Visión y TC y quedó la escoba. Por último, el trato a los diarios de allá, como El Universo, El Expreso, El Diario Hoy y El Diario La Hora, y El Diario El Comercio. Pero, sobre todo el último caso que mencioné, Argentina, el gobierno kinerista, con la famosa ley de medios caos, la de servicios de comunicación audiovisual, para principalmente regular el monopolio como Clarín, la guerra Clarín versus gobierno que entre ellos se metió el diario La Nación y la editorial Perfil. Entonces... ¿Qué pasa a mí con la derecha? La derecha hoy día está yuriqueando porque se filtró el caso de la implicación de Sebastián Piñera en el Enjoy Gate. Además, es terrible porque esto tiene involucración política aún más con la familia Martínez, la familia de, de, la familia de los dueños de los casinos Enjoy, que en su momento operaron el casino y Mar, que fueron presidentes del Everton de Viña del Mar, que hoy tienen esa concesión del casino otorgada nada menos que por Virginia Rienato suspendida de ejercer su cargo por un mes por los casos de corrupción especialmente el caso Las Extras cuando se tapa la verdad está coartando la libertad de expresión miren lo que pasó al día siguiente todos publicaron de que Sebastián Piñera Morel entraba al directorio de Enjoy aunque ustedes no lo crean se la verdad Sí, Sebastián Piñera trabajó para guardar Enjoy y tal vez eh, los fideicomisos ciegos, porque ¿qué tienen, en ¿qué tienen en común Sebastián Piñera con Enjoy? Hay una empresa intermedia que está vigilando los fideicomisos ciegos por varios millones de dólares. Entonces, no se trata de cuartar esta noticia que tiene veracidad, que tiene investigación de trasfondo, no hay nada peor que cuartar la libertad de expresión. Después son los mismos señores que están llorando por Venezuela, que lloran por Cuba, que lloran por Ecuador y por Argentina. Además esto de la es claro un político. Si va a seguir con esto, de verdad que falta, como lo dijo Nicolás López, y es de la división nacional de comunicación social del gobierno o por el ministro el secretario general del gobierno. Además un buen punto que tocó Cares. siempre ha habido intervención por parte del Estado en diversos casos. Si no quieren que le recuerde a Hugo Karen otra intervención del Estado cuando el gobierno de la Concertación no querían, escúchenme, no querían que fuera O.J. Simpson a la entrevista a Pedro Carcura en el DPAPA año 97-98 y especialmente ¿quién se quejó? Hoy un candidato constituyente, el señor René Cortázar.
0: Para cerrar mi punto. Uh -huh. Otro punto, ya que hablamos de sesgo ideológico, yo siempre, yo siempre he tenido la misma... La, la misma el mismo pensamiento la derecha por ejemplo se queja de que por ejemplo la red, chilevisión CNN de Chile, Santiago TV tienen un sesgo ideológico cargado hacia la izquierda pero el otro día estaba viendo una tanda de canal 13 de abril del 2007 y ahí en el noticiero de noche Loreto del Pintaba Tres notas acerca de, su, de una defensa, de, de la defensa, la postura de Canal 13, de Megavisión y de OCB Televisión, de no transmitir las campañas del SIDA elaborados por el gobierno de aquel entonces, el gobierno de Eduardo Frey. ¿Y quiénes aparecían? Aparecía el entonces presidente Anatel, Bernardo Donoso. Aparecían unos políticos de renovación nacional. Incluso apareció el ex-monseñor monseñor Cox que, que Francisco, en esto, Francisco José Cox que tiempo después como todos sabemos fue, fue uno de los que los, casos, los de casos de pedofilia que han ocurrido últimamente en el mundo entero y que perjudicaron directamente la a la iglesia católica, efectivamente eso queridos amigos también era sesgo ideológico y era un sesgo que quizás no implicaba tanto la política, pero sí lo, pero sí lo que era un canal que pertenecía a algo que era en ese entonces todavía tenía poder en el país, que era la Iglesia, la iglesia Católica. Y por tanto, también era ser ideológico. Pero claro, no les molesta a esas personas, claramente eso no les molestaba. Ahora sí, damos el pase a Hugo Cares Navarro.
5: No me quiero extender tanto porque hay más temas, pero yo puedo tener una opinión crítica con, no sé, con la forma de cómo cubre la información ciertos personajes. Puede ser el caso de Alejandra Mato. Eh, pero, ¿sabes qué quiero decir? ¿Sí? Yo prefiero tenerlos dentro del establishment de los medios de comunicación importantes que fuera. Los prefiero dentro que fuera es mucho más valioso tenerlos dentro que fuera, porque así dentro de la sociedad misma se pierde ese miedo que yo creo que cada vez se está brotando más, el miedo de la que siente la gente que en este país se está cortando fuertemente la libertad de expresión en Chile.
6: Uh
5: -huh. Es más, yo llamo a que el resto de los medios de comunicación entiendan de que escuchar las voces que son opuestas al establishment político, al establishment económico, pueden construir una mejor reputación de los medios de comunicación en este país. A lo mejor no compartan la visión que piensan los sustituyadores de los medios de comunicación, pero sí pueden engrandecer el debate público en este país. O a lo mejor, esta es mi otra visión, es que justamente estos señores, los actuales controladores de los medios de comunicación en nuestro país, especialmente el caso de Carlos Henry y Andrónico Luxit Craig, están ahí justamente para defender los intereses de la patronal en nuestro país. Y no para tener canales de televisión para entregar una mejor televisión para nosotros. A mm. lo mejor eso es lo que está pasando, lo que, está, lo que no estamos dando cuenta, lo que sería lamentable. Pero reitero, Creo que lo mejor que puede pasar en este país es que los disidentes estén dentro del establishment y no a través de esta esfera de medios alternativos, que muchas veces da esa sensación de volver a la década de los 70, en donde había medios de comunicación, que muchas veces eran los más vendidos en nuestro país, pero cuando tú compras estas revistas, la APSI, la CAUSA, el análisis, no te encontrarás con ningún anuncio, ningún aviso de grandes empresas en nuestro país eso
0: efectivamente, Nicolás López
2: para ir cerrando también hay que ver quién fue uno de los que destapó este caso uno, también hay que darle crédito a pero Alejandra Matos es una periodista punzante, dura con una trayectoria tremenda y que ha puesto tremendas investigaciones jamás ha sido desmentida al contrario ha sido censurada quizás porque la gente todavía recuerda el caso del libro negro de la justicia chilena mucha gente todavía le tiene miedo a la Alejandra Matus que la encuentra muy sesgada y la verdad es que es una periodista potente si este reportaje lo hubiese hecho Ziper, tengan por seguro que hubiese tenido mucha más mucha más se me olvidó la palabra. Hubiese sido. Hubiese mucho más reputación. Mucho, mucho,
0: mucho más, más ruido. Difundido. Mucho más difundido.
2: Mucho, mucho más difundido. más repercusión. Sí. Que, que lo que había hecho ah. Alejandra Matus.
0: Efectivamente. Y eso, pues. Para este tema. Es importante. Que los que tengamos todas las voces que tengamos espacio en los medios para todas las voces. Para ir también cerrando el tema.
3: ¿Puedo, es, eh, te pido un ratito la palabra a Roberto. Dale nomás. Muchas gracias. A ver. Cuando hablamos del establishment, estamos hablando de, eh, no solamente de un grupo empresarial. Que en este caso son los que operan los canales de televisión. Que defienden los intereses, tales como decía el huevo en Navarro tenemos que abarcar el establishment de las empresas nacionales, ojo esto implica de que las empresas nacionales al poner su dinero, lo hagan por publicidad y no puede intervenir la línea editorial de los medios, eh, es lo que me pasa hoy día por ejemplo con los bancos auspiciando los noticieros las empresas de seguro o las multitiendas para que no se revele la cagada que está pasando, claramente hay temor a lo que puedan hacer tanto Alejandra Matos, Mónica González, ¿por qué? porque son periodistas constantes que si no tienen cabidas en los medios tradicionalistas más poderosos porque todos tienen un poder económico ligado a de la derecha. Pero eh, yo creo que la libertad de expresión se tiene que defender de todos los putos éticos y se tiene que evitar el sesgo. Creo que también, ojo, no hay que confundir la libertad de expresión con también la aclaración que les pongan eh, las personas que en sí se han sentido ofendidas. Hasta ahora Piñera, sus representantes no han dado una respuesta a la, a la acusación de la investigación, por lo tanto... Eh, reportaje es un validero pero yo, yo, yo a visión personal que el gobierno tiene que medir sus palabras y sus actuaciones a los medios de comunicación porque ¿qué más vendría? parte de esto Porque además se te olvidó otro detalle Roberto cuando hablamos de la presión empresarial chantaje de ciertos politiqueros de cuarta hay que decirte lo que pasó el día viernes con Sergio Melnick Nick estaba, estaba a, 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 avisando el viernes en Radio Cultura que nadie comprara los productos que estaban haciendo publicidad en la red. Esta cuestión es chantaje es chantaje y terrorismo económico.
5: Para, para, para. El ex director ejecutivo de la red diciendo que no compre los productos de la red. ¡Eso me he dicho?
3: Los productos, las empre... los productos que hacen la publicidad en la red. Por ejemplo, ya, en no, la pero,
5: No, se... pero, pero. Pero el tema es que él fue director ejecutivo de ese canal. Sí, él fue claro, el creador el canal, de ese canal.
3: Creo ese canal, pero, pero fue otra administración, si bien causa risa, pero vamos al fondo de todo esto. Ah, es un terrorismo económico. O sea, esto me hace acordar lo que pasó en el 98 con Evelyn Matei. ¿Te acuerdas Hugo? ¿Se acuerda Nicolás o Roberto que Evelyn Matei sí. llamaba, a, llamaba a los chilenos a no preferir productos de empresas británicas y españolas en medio del juicio a Pinochet? Esa cuestión es terrorismo económico. Además, ¿para qué decirte? ¿Con toda la amenaza va a venir el gobierno a la red? ¿Con quitar la pauta publicitaria del Ministerio de Salud, que es lo que hoy día más publicita el Estado chileno respecto a la causa del COVID-19? Uh -huh. Esa cuestión es un chantaje. Y además está produciendo eh, más inequidad de sueldos entre los trabajadores y más vas a derrocar la industria. Entonces hay una mera contradicción de Melning me pareció que es una salamería bastante barata, que para eso apaga la tele y no veis la red, ve Canal 13 o ve el, o ve el canal de, de YouTube de Agricultura, pero para ese incentivo es terrorismo económico, para mí eso ya es el roce de un terrorismo económico muchachos, ya para cerrar
0: así es, y ya también para ir cerrando el tema, a mí me preocupa a mí me preocupa que en los medios grandes personas que pueden hacer este periodismo punzante no tengan cabida desde 2016-2017, por ejemplo, que el Contacto de Canal 13 no está al aire. Desde 2018-2017, quizás ese mismo año, que La Mira, que también ha dado reportajes sobre, sobre quién fue el asesino de Víctor Jara, tampoco está al aire. Y ojo que Warner Media tiene elementos valiosos para refundar un área de reportajes. MEGA, el domingo pasado, estrenó un programa de reportajes, pero está ligado a la delincuencia, a la crónica roja, a los hechos policiales. Es importante que se den todas las voces, no solamente en televisión. En el radio ya hay todas las voces. Está la Radio Agricultura de la Sociedad Nacional de Agricultura, está la Radio Pauta, que es de la Cámara Chilena en la Construcción. Pero también está Radio Cooperativa, que es de la ADC, está ADN, que es de la. que está ligado al, a los españoles del grupo Prisa, el consorcio Prisa, como decía Felipe bien que, que hoy día su controlador es Juan Luis Cebrián, también dueño del país. Pero eso no, no pasa, por ejemplo, en los medios impresos. Por ejemplo, los diarios hoy día están en una. en un duopolio entre Mercurio y la Tercera. Necesitamos más medios impresos. Más medios digitales. Mono,
2: ¿qué a decir Monopolio querrás decir, porque el tercera está muriéndose.
0: Ah, claro, sí. Po. Ah, verdad.
5: Monopolio. Pero está sacando pecho con. Pero está sacando pecho con las ediciones del Fábio Domingo. Hay que ah, reconocer sí aquello.
0: Sí, hay que reconocer aquello.
5: Pero en cualquier caso,
0: no hay libertad de expresión en los medios impresos. Es importante que en todos los medios haya una diversa cantidad de, de, de medios de distintas ideologías y creos políticos que ojo no llamen al odio entre chilenos o a cualquier ideología o cualquier etnia o por ejemplo creo creo amoroso o ideolo o, o cómo se le puede decir o de... o valórico. Claro, ¿eh? ideológico valórico claro, o, o ideológico valórico o la misma comunidad LGBT tiene que haber una, algo que garantice la libertad de expresión para que estén efectivamente todas las voces reflejadas en nuestro país. Algo que todavía no ocurre y esperamos que pronto así lo sea. Pues bien, nos vamos a una pausa musical y ya seguimos para hablar acerca de La Señal 2 de TVN. Volvemos.
1: A 100% pop y a los plazas que hablen solos. Continúa la cajita en modo radio.
0: Continuamos aquí en la cajita a través de modo radio.cl. ¿Y por qué digo a través de modo radio.cl? Ya quiero que sea 29 de marzo. ¿Será eso quizá? A eso ya quiero que ya quiero estar ya en, vivo te en el... claro ya quiero que sea 29 de marzo para que estemos en directo en este programa haciendo este, este humilde espacio donde analizamos televisión y no solamente con una voz sino que con más voces que esperamos también se sumen a este programa ¡Correcto! pues bien vamos a ir otra en este espacio porque es un tema muy bueno que era una, una promesa que se estaba dilatando, dilatando, dilatando y dilatando. Pero que la semana pasada, por fin. dio. Se dieron señales de este. Se dio esta buena noticia porque el Directorio de Televisión Nacional de Chile. aprobó por unanimidad la implementación de su señal televisiva especial, la señal 2 la cual tendrá como foco contenidos dedicados a las familias de nuestro país, de libre acceso, gratuitos y que lleguen a todos los lugares de Chile. Con esta aprobación se da inicio al proceso estipulado, en la ley 21.085, que modifica la ley 19.132, artículo 35. La decisión de dirigir esta señal hacia la audiencia infantil familiar se basa en el concepto de plantear en terreno fértil, con el objetivo de profundizar el propósito público de TVN para consolidarlo y construirlo permanentemente. A esto se suma la realidad de que los niños, niñas y adolescentes son un segmento vulnerable que necesita espacios de identificación e interacción. Muy de acuerdo con, con esto. Este canal cumplirá un rol fundamental en la formación de estos segmentos y de la sociedad completa, con contenido nacional de calidad. Anita Jolguigui, presidenta del directorio de TVN, señala que la decisión de destinar la señal cultural a las niñas y niños de todo Chile obedece al convencimiento de que la igualdad de oportunidades comienza con educación temprana. Por eso estamos muy felices de anunciar la aprobación de este emblemático proyecto en el cual el directorio y la administración han trabajado intensamente y durante muchos meses para sacarlo adelante. La señal será multiplataforma, promoviendo el acceso igualitario a contenidos de calidad a todos los rincones de Chile, fomentando el desarrollo cultural, social, artístico y científico, así como el fortalecimiento de la identidad nacional y reflejar la diversidad en todas sus dimensiones. TVN ha trabajado arduamente en este proyecto que busca garantizar, desarrollar y transmitir contenidos audiovisuales de entretención educativa de diversos géneros, formatos y puntos de vista. La propuesta programática está construida mayoritariamente con contenido nacional de distintos lugares de Chile y de esta manera impulsa la creación audiovisual en este género. En ese sentido y gracias a un acuerdo con Anatel, TVN incorporará en su señal cultural los contenidos de TV Educa Chile, exitoso proyecto que lleva un año al aire con muy buenos resultados de audiencia. Desde lo nacional, regional y local buscará conectar a la audiencia chilena con el mundo y Latinoamérica, compartiendo lo que somos más allá de nuestras fronteras y potenciando la riqueza del intercambio cultural en la construcción de sociedades más integradas. También estimulará el conocimiento, pluralismo, tolerancia, inclusión y respeto, ya que acompañará a los niños en su desarrollo en las diversas etapas, valorándolos y escuchándolos como ciudadanos y miembros activos de la sociedad. De la misma forma, promoverá el valor de la cultura local-regional en la construcción de la identidad nacional y, de esta forma, fortalecerá el sentido de pertenencia a nuestro país. Algunos ejemplos de áreas de contenidos de la nueva señal serán el desarrollo de habilidades socioemocionales y comunicativas. Lingüística, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, pensamiento crítico, medio ambiente, sostenibilidad... Historia, patrimonio, formación ciudadana, artes escénicas y visuales, vida sana, actividad física, idiomas y actualidad entre muchos otros. Esta señal hasta donde yo sé va a debutar próximamente en el pero es una muy buena noticia para la y Yo, que soy abogado, nosotros que acá que estamos abogados por el fortalecimiento de nuestra señal pública, lamentablemente hubo una propuesta hace ya 6-7 años que lamentablemente no rinde sus frutos y era quizás una como dijimos en un piloto anterior una propuesta adelantada a su tiempo vamos hablando de lo que quería proponer Carmen Gloria López pero quizás quizás la señal 2 brinde una respuesta a todas esas inquietudes ya hablaba este esta información que nos dio TVN al, al sitio y a, de, y a los demás sitios de televisión. Que esta necesidad de orientar el canal cultural, la señal 2, a una señal infantil familiar, como decía el bosquejo de que se exhibió en TVN, que era el canal infantil familiar. Responde a todas esas críticas que se le ha dado a la televisión chilena en los últimos años más aún con las coberturas por ejemplo del caso Tomasito o de lo que pasó con estos con la ola de encerronas y la oleada de violencia que hay en, en el país principalmente en Maipú por ejemplo y por ejemplo ¿qué es lo que ¿dónde, dónde hay contenidos más apacibles? los habrá en la señal 2 y, y esta es una necesidad quizás que se certifica y que esta señal 2 ya responde a esas inquietudes que muchas personas le han hecho, incluyéndome, incluyéndonos, mejor dicho, en hacia la industria televisiva, respecto a contenidos más positivos, más amigables, más family friendly, como se le dice, que es un término que se usa en Estados Unidos, junto con el Nice TV, que son programas más positivos y programas que de entretención que... ...transmitan elementos positivos. Una buena noticia... ...va a haber un TVN 1, va a haber un TVN 2... ...va a haber una señal 2 de TVN... ...va a haber una... ...que va a ser un complemento de señal 1... ...cómo se va a llevar a cabo... ...eso ya se va a ver en los próximos días... ...y esperamos que esto también... ...rinda también sus frutos... ...y sea también otro golazo para la televisión pública... ...que viene además en buena hora... Una, con una sintonía que va creciendo y, una, y así como también va cada semestre mejorando sus estados financieros. Y ahora le damos el pase a nuestra ronda de opiniones partiendo por Hugo Cárez Navarro.
5: Es una noticia súper positiva la que escuchamos esta semana con el anuncio de la señal cultural de Televisión Nacional. Positiva, muy positiva, porque lo ha, lo ha confirmado este gobierno. ¿Por qué, se preguntarán, por qué es tan positiva que haya anunciado el gobierno de Sebastián Piñera este anuncio? Porque si usted ha estado atento a este programa, especialmente la temporada anterior, había mucho temor de lo que podía hacer el segundo gobierno del presidente Piñera en relación a Televisión Nacional de Chile. Incluso se temía de que dentro del mismo gobierno se estaba operando eh, para que este canal dejara de existir. Felizmente ha sido este gobierno, el que muchas personas querían que iba a ser el sepulturero de Televisión Nacional de Chile, el que reafirma el compromiso público que tiene Televisión Nacional estableciendo esta segunda señal quiero decir además de que esta señal cultural ha sido esperada desde hace muchos años el año 1983 ya se buscaba por parte de Televisión Nacional de tener una señal 2 que sirviera para la cultura mucha agua ha caído en el puente debajo del puente desde ese lejano 1983, con autoridades diferentes, distintas, dictaduras, pero ya se buscaba establecer una señal cultural en Televisión Nacional porque se sabía ya desde ese entonces que se necesitaba cultura en Televisión y que con la señal principal de Televisión Nacional no era suficiente. Así que eh, lo más importante es eso, la noticia de que haya sido el gobierno de que muchas personas creían que iba a ser el gobierno que iba a dejar morir a TVN el que reafirme la importancia de TVN dentro de nuestra sociedad con esta segunda señal y espero que esta segunda señal de TVN no sea meramente un TV Educa Chile un canal de reproducción de, de, de contenidos nacionales enfocados hacia cierto grupo etario sino que pueda después eh, convertirse en una plataforma para los creadores, para los artistas de nuestro país que merecen y necesitan un espacio para las grandes audiencias. No solamente para audiencias un poco cerradas, sino para que el gran público pueda apreciar el arte, la cultura, los debates de, alta, de alto interés. Y que podamos nosotros también, a través de un medio de comunicación, cultivarnos como país. Yo creo que es una noticia muy positiva porque sé que este va a ser el desde para un proyecto aún más grande del que se tiene ahora. Yo espero que las próximas administraciones de Televisión Nacional se dediquen bastante bien a lo que va a ser esa segunda señal de TV
0: Eso. Nicolás López.
2: Yo realmente estoy expectante con lo que pueda aparecer con este nuevo canal y que ya salió la promo, salió un teaser que se iba a llamar TVN Infantil Familiar. Esperemos que su nombre cambie porque lo encuentro demasiado genérico. Uh -huh. El caso es que lo que me preocupa en este momento es su cobertura. Porque es un hecho que va a ser la segunda señal que actualmente ocupa TV Tuka Chile. Pero en el momento que adopte el nombre de Televisión Nacional, no sé qué irá a pasar con las frecuencias que están retransmitiendo TV Educa a, eh, a lo largo del país. Recordemos que TVN todavía no llega a todo el país en señal TDT y muchas de las señales que están retransmitiendo la señal de TV Educa son las señales auxiliares de, de Canal 3 y de Televisión que son las que tienen mayor cobertura. Así que la verdad, eso es lo que me preocupa. ¿Qué va a pasar? Estos canales seguirán manteniendo una señal a pesar de que lleve el nombre de TVN, aunque sea por un tiempo. Eso es lo que me preocupa, pero porque ya está claro que el tema del, es muy probable que el tema de los cable operadores siga tal como está. De Chile están casi en todos los, los cable operadores. Y eso sería lo que, para mí, lo más preocupante. El tema de la expansión a nivel digital.
0: Jaime Betanzo
3: a, a ver eh, es una gran noticia hemos esperado con Roberto creo yo hace más de 5 o 6 años creo que desde la época del segundo periodo de Michelle Bachelet estábamos esperando la confirmación la ratificación de una señal cultural o alternativa de Televisión Nacional de Chile que tenga esos fines ahora, muy bueno el debate de Nicolás, ¿qué va a pasar con las señales Auxiliares que ocupan la señal de, de Beduca, yo creo que se la van a tener que restablecer a sus propios dueños legítimos, a los concesionados, llámese a Canal 13 y a Chilevisión, para que puedan ocupar ellos la segunda señal para otros fines. Entre ellos yo creo que para Chilevisión le convendría, en ciertas localidades, eh, fortalecer a, a Universidad de Chile Televisión o a Chile TV, como se llama hoy. Canta de decirle Universidad de Chile Televisión porque creo que es el nombre. <risa> eh, pero para la señal cultural de TVN, ...creo que tiene que haber un acuerdo primero que todo... ...con las cable, con las cable operadoras... ...casi todas tienen TV Educa Chile... Eh, ...pero me gustaría que hubiese un compromiso... ...entre todas las cable operadoras... ...para que esa señal cultural... ...o infantil familiar... ...pueda ser ocupado también... ...en las señales análogas... ...por qué eh, digo esto... ...porque creo que para una verdadera democratización... ...de esta señal... ...es que se pueda expandir a los planes básicos... ...a los cuales no tiene por ejemplo... ...los clientes de VDR que no ocupan decodificadores... Pueden ocuparlo, por ejemplo, una persona que solamente se conecta a BTR vía cable no puede ver las señales de, por ejemplo, de TV Educa Chile, sino que necesita decodificador. Sí, para eso yo creo que se necesitará acelerar aún más la ley de televisión digital en nuestro país que todavía sigue estancada y todavía sigue estancada porque el Congreso ha sido negligente y porque han sido negligentes los canales de televisión en base al empleo de los ingresos económicos, que en vez de gastarlo en sueldos madones, como lo hemos hablado con Roberto tantas veces, de aplicarse para eso, para acelerar el proceso de una televisión digital abierta que, por ejemplo, ya está operando en Argentina, que opera en Brasil, que ya estamos operando en Ecuador, y que eh, si bien van a rango lento Paraguay, Perú y otros países, pero que se necesita, ¿por qué? porque la televisión pública es una herramienta importante para la ciudadanía ahora, en programación me gustaría a mí que eh, no sea la señal de TVN una señal de relleno para repetir solamente de las escena antiguas que ya afortunadamente tenemos en YouTube sino que para ver programas culturales, tal vez algunos programas del recuerdo investigativo, quién sabe si podemos ver a futuro nuevamente El Mirador o ver Informe Especial o ver tantos programas periodísticos de ese canal que ahí tengan una base importante pero por sobre todo a mí me gustaría que se difundiera cine chileno también en cierto espacio horario las películas que fueron financiadas en algún momento por la Corfo y por los fondos del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio tengan cabida esta nueva señal de TVN porque yo creo que ahí fortalecemos la cultura y fortalecemos lo nuestro para que entienda de este gobierno la valoración de la cultura y la arte pues es la cultura la música, en el teatro en el cine, en la televisión y en la radio, es importante y generamos una ciudadanía más inteligente y más proba para este país, ya para cerrar
0: así es y no solamente eso a ver, antes de darle nuevamente la, la, la palabra a Nicolás hay que recordar también que hubo un acuerdo tácito acuerdo tácito, tácito, no sé cómo, cómo se pronuncia acuerdo tácito parece que es tácito, es tácito Roberto sí, es tácito, muchas gracias chiquillos, hubo un acuerdo tácito entre el Estado, el CNTV y las cableras para que esté TV Educa Chile en todas las cableoperadoras desde el día 1 es importante que ahora TVN mantenga ese acuerdo tácito para que pueda para que pueda también estar la señal 2 de TVN desde el día número 1 de emisión como bien lo dijo Jaime Betanzo, Chile TV es. va a ser. puede que sea a tiempo completo, debute ya a tiempo completo como la segunda señal de Chilevisión, lo cual es muy valioso. Hablaba de el cine, de ciclos de cine chileno, como es el ciclo de estos cines que es periódicamente hace TVN. Y también me gustaría tam ver, ¿por qué no?, el, el cine patrimonial, que se ve a menudo en el canal de la Cámara de Diputados y Diputadas, y que hace y que también podría ser una buena vitrina para ver en el, en el señal 2 de Televisión Nacional ahora sí, Nicolás López
2: estaba recogiendo todos lo que, todo lo que han dicho ustedes respecto al que les gustaría ver a mí me gustaría sintetizar todo lo que han dicho sobre todo con respecto al cine y, y en especial el cine chileno en un modelo de, de segunda señal de televisión que para mí sería un modelo ideal para esta señal, que es el modelo de la 2 de España. Uh -huh. No me gusta llamar a esta señal TVN2, pero encuentro que hacer un enfoque cultural también de servicio público, incluyendo documentales, producciones nacionales, quizás un poquito sean actuales o un poquito también de patrimonio y también algo de cinearte si es, si es necesario. Encontré también algo de producción internacional. La Tele Tele Televisión Nacional de Chile tiene convenio para retransmitir re los documentales de la BBC. Yo creo que puede ser una alternativa muy buena. Es cosa de saber hacerlo. Uh -huh.
0: y, también, y también ya lo mencionaba eh, el espacio para los artistas, lo hablaba Hugo Cárez. Creo que esta, que esta puede ser una buena vitrina para ver programas como lo que en algún momento lo fue Puro Chile, que era un lujo de programa que lamentablemente no tuvo buena sintonía a través de la señal principal pero que puede tener una segunda vida propia en TVN2 y a todo esto quisiera mandarle un saludo a Alicia Álvarez que me mandó una que me mandó algo relacionado a Puro Chile que, que me encantó seguramente que me regaló mi queridísima amiga Alice que aquí, y la voz de la segunda, de la primera temporada de La Cajita. Así que un, un abrazo para ella, mi querida amiga Alicia Álvarez. Bueno, hay muchas, hay muchas propuestas, hay muchas ideas sobre lo que, puede, lo que puede ser TVN2, lo que va a ser TVN2 y esperamos que sea, que sea también esa televisora pública que siempre soñamos. Y ya que hablamos de televisión pública, quiero poner un tema en el tapete. Ya que estamos ahí hay este tema mucho se ha hablado por ejemplo la utilidad que tendría el canal 24 horas en abierto no sale en abierto por una razón muy simple que es el lobby de las cableoperadoras porque es, recordemos que las cableoperadoras protestaron porque el 13 ponía 13C en abierto en Santiago por, porque les jodía el negocio Seguro que tengo entendido entonces, pero cuando se aprobó, cuando se, se promulgó la ley de TV Digital, estaba contemplado que el canal 24 horas, por ser un canal público perteneciente a TVN, sea, pase al, a la televisión digital abierta. No ha sucedido todavía, quizás porque, porque el canal 24 horas tiene muy buena rentabilidad en el cable y eso, y eso y eso lo sabemos todos porque por ejemplo el canal 24 horas es el canal de noticias más visto del cable pero sería muy útil verlo en televisión abierta ¿por qué lo digo? por el tema por un tema que es tan característico en Chile, ¿cierto? los temblores por ejemplo un temblor en el 24 horas por ejemplo el del choa nacional el informe, el informe final, y eso sería muy útil para, para, para muy útil para el televidente por ejemplo y quizás sería y por ejemplo yo recuerdo que hubo un debate acerca de que ¿por qué TVN no interrumpió cuando hubo un temblor en Santiago en la misma noche del festival de Guasol? Mue? y ahí dije puede que se Ahí se ve lo útil que puede ser el canal 24 horas en televisión abierta. Ahí dejo el tema planteado y Nicolás López dio una propuesta, de hecho, para, para, para que sea una ganancia para todos, Nico.
2: Yo había propuesto en su momento en que dejar la señal SD del canal 24 horas, es decir, la versión Standard Definition... Como señal TDT. Y dejar la versión HD del mismo canal. En exclusiva para los cable operadores. Uh -huh. La gente prefiere ver contenidos en HD. Eso es lógico. Claro. Pero no puedes privarlas de, de ver noticias. Y en cuanto que dejar una versión SD. Una versión económica. Una versión Lite. De canal 24 horas. Abierto. Es lo mejor. Y dejar la versión HD exclusivamente. Para los servicios de pago. Uh -huh
0: sería una muy interesante propuesta que además sería una ganancia para todos para la televisión pública, para los cableoperadores y también para, para el público que, que, quiere ver, que quiere ver los hechos del momento también, los también la información de los templores a través de la televisión digital abierta pues bien hacemos una pausa musical y seguimos con otro tema muy interesante que es eh, el debut, cierto, este escuálido debut que tuvo de mente la semana pasada, volvemos
4: tú me dejaste pero nunca te dije nada me enamoraste pero nunca te dije nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos I'm gonna kill
7: Cuánto daño que hace el mar cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte me da esta canción Quizás falto decirte que lo siento Que fui yo el que me alejé y me llevo al viento Y aunque sé que estás con alguien de momento Te buscas en mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Y ese mar que te alejó nos acerca. Toma
4: tus besos. Okay. okay.
1: periodismo de verdad y denunciamos a los fake news. Continúa la cajita en modo radio.
0: ¿Cuándo son las 22? ¿Pero por qué digo la hora yo? ¿Acaso todavía sí? Creo que, es, creo que estoy en la radio. Creo que es el 29, 29 de marzo, 9 de la noche, haciendo este, haciendo este programa en la radio. Pero no, todavía es el, eh, es el último piloto de la cajita, pero ya tenemos el esquema definido y esperamos que les esté gustando este humilde podcast que estamos haciendo como... como con ¿no? el fútbol de pretemporada, con la Liga Chilena y pretemporada, pues esta, esta sería también ¿Aló? una pretemporada, oh. ¿cierto? Bueno. Queridos amigos, último tema en tabla de esta de este. de este piloto. Porque complicada ha sido la primera semana de emisión de Demente. La nueva nocturna de Mega, aunque a juzgar por los resultados en sintonía. Ha ido de menos a más, hay que reconocerlo, pero todavía falta para estabilizarse en audiencia. Lo cierto es que ha revivido la ardua competencia que ahora es entre 3 en el Prime. Tomando en cuenta a yo soy de Chilevisión y la turca Fuerza de Mujer de TVN, que la semana pasada fue de lunes a miércoles. El rating de sus primeras cuatro emisiones ha sido el siguiente. El lunes no apareció en el top 10 de Cantar y Bob Media, promediando 11,3%. El martes comenzó a subir ponderando 13,4. El miércoles la sintonía se alzó a 14,1 y anoche, jueves, vio su sintonía más alta, promediando 15,5 unidades contra 15 puntos ahí al seco del tal show del canal de Warner Media Chile. De esta manera, según extinciones de TV en serio, en base a los resultados que poseemos y que fueron revelados en el sitio de la firma de audiencia anteriormente citada, el promedio de sus primeros capítulos sea, es de 13,5 tantos, muy alejado de los 25, 28 puntos, 25 por ahí, que por ejemplo promediaba a Nuestros Pecados, que fue uno de, los, de, de las nuevas más recordadas de, de, de esta etapa de Mega. No cabe duda que tal como se preveía el rating de la producción estelarizada por Paz Bacuñera y Benjamín Picuña, iba a ser favorecida la noche del jueves por la ausencia de la novela oriental del canal estatal, ya que esa noche emitió sus jueves periodísticos con espacios como maestros del engaño y el ciclo de debate El País que Queremos. En todo caso, fue la primera semana, hay que ver cómo sigue esta, sema esta segunda semana es en curso, si Yo Soy sigue compitiendo, y si Tebena también logra una parte de su tajada. Hay muchas hipótesis al respecto de por qué... Esta novela de mente es la menos vista de las novelas nocturnas de Mega desde que asumió el grupo a la administración actual. Se habla de lo desprestigiadas que están las figuras de Paz Bascuñán y de Benjamín Vicuña. Paz Bascuñán, por un lado, que es constante material de Memes por sus gritos cada vez que actúa y también por eh, encubrir a Nicolás López. ¿Mm? Benjamín Vicuña por la. Benjamín Vicuña por.. <risa> Recién caí, no, no. No, el Nic... si no es no, usted, señor López, sí yeah, Estamos refiriendo a la cineasta. Estamos hablando del cineasta, el Nicolás López malo, usted el Nicolás López bueno, pues. Debería llevarlo acá ¿eh? Nicolás López bueno. ¿Cierto? ¿Nico... Ya, usted Nicolás no va a ser más Nicolás López Javier. Usted va a ser Nicolás López bueno. ¿Está claro?
2: ¿Por? pero no me ponga en evidencia el segundo apellido
0: pues señor tamaño <risa> está también Benjamín Vicuña que por todos sabido su venalidad que ha hecho más noticia por escándalos que por su muchos de ellos de índole amoroso más que por por, por sus últimos trabajos en el cine, en el teatro o en, la, o en las mismas telenovelas pero hay, una, hay otro factor que tocó acá a nuestro compañero Bocares Navarro. Que es que la gente ya prácticamente está chata de ver, por ejemplo, temas densos abordados en una novela. Por ejemplo, todo lo, lo que pasó con Tamara, con Itán, con Tomás Bravo. Reflejado en una novela que habla del secuestro de un niño. Que a su vez... También es lo mismo que por ejemplo... Hablaba por ejemplo... El laberinto de Alicia... Mezclado con lo que fue... Alguien te mira... ¿Mm? O dónde está Elisa también... ¿no? O sea una, una mezcla entre tres... Algo tan típico de las novelas... Por ejemplo de Kina Rengoret... ¿Ustedes creen que hay una... Hay Un, hay un cierto desgaste de la fórmula... O por ejemplo lo que pasa que es un cierto desgaste del, de la receta de Kenan Rincoret o también esta, esta resistencia de la gran audiencia a estos temas tan tediosos tan densos justo en un timing donde, está, donde ha sido también una constante estas noticias que tienen que ver con el asesinato asesinatos de niños y que la gente estaría por ejemplo prefiriendo estos temas, relacionados, estos temas relacionados a elementos más positivos, lo que llamamos el Nice TV, lo que encarna, por ejemplo, Yo Soy de Chilevisión, que ha sido un digno competidor en estas noches de marzo, en estas noches de, en competencia, en estas primeras cuatro noches en competencia. Y ya parto esta, esta ronda de opiniones partiendo por precisamente quién planteó este tema. En, la, en nuestro domingo en serio el domingo pasado que no es otro que Hugo Cares Navarro
5: eh, es raro que bueno voy a repetir lo dicho en lo que escribí este domingo creo que la gente ya vio más o menos de contenidos densos y de las malas noticias creo yo el país está demasiado conmovido aún por lo sucedido con el crimen de Tomás Bravo. Yo creo que hay pocos casos que llegaron a que han llegado a conmover tanto a la gente como el caso de Tomás. Eh, no me había dado cuenta mucho de, 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 de esa sensibilidad que se, que se germinó debido a ese caso. Y, y ver esta teleserie con, con, con aspectos muy similares, creo que a la gente le terminó agotando. Eh, entonces yo creo que en parte es eso, en parte también lo que a, a, se, ha, se ha explicado más o menos que son teleseries que ya pertenecen a una, una serie de teleseries que son muy parecidas entre sí, teleseries asociadas al mundo a, a, a hechos delictuales ocurridos en familias ABC1, cosas que comenzamos a ver de Alguien te mira, 2000, 2007, después Donde está Elisa, 2009 la de Alicia eh, entonces como que ya en su momento fueron contenidos muy 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 choqueantes para nuestro país pero ahora ya, ya no importan ya no tienen el mismo valor que, que tuvieron en su momento pero eh, más que volver a tocar los temas que, que toqué en la columna lo que yo quiero plantear es un tema más general y que tiene que ver con Mega. Eh, yo en los últimos programas he sido bastante benevolente con Mega. ¿no? He sido muy muy amigable con Mega. Pero hoy no lo voy a hacer así. Hoy va a tener una posición crítica lo que he hecho Mega. Y es porque tiene una visión de su canal demasiado, no sé, altanera y orgullosa de lo que hace. Esto no ocurría con los canales que en su momento detentaron en el primer lugar. ¿Y en qué cosa, en qué ámbito yo lo digo? En el sentido de, de que Mega siempre trata de hacer, nos, que nos hace explicarnos al telespectador que Mega es el primero, que Mega es eh, el canal que todos hablan. Por ejemplo, en una de las promocionales de Demente del que se vio el pasado martes, decía esta esta noche en la teleserie que todo Chile está hablando. Eh, no será mucho lucho, creo yo. Eh, no será eh, que, que están exagerando. Este autobombo es ya demasiado evidente. Y no cae bien en el público tampoco, quiero decirle esa cosa de querer sacar siempre en cara de que ellos son los primeros, de que ya sus teleseries siempre están en, en el ojo público, de que existen fanáticos de demente en las dos emisiones. ¡Qué raro! O sea, siempre en las primeras dos emisiones uno está tratando de ver de qué se trata algo. No creo que desde el primer capítulo se forme una fanaticada de algo. Eh, hay algo que está pasando en la forma de cómo Mega se promueve su contenido que creo que es bastante, bastante autorreferente y que cae mal en el público, reitero. Y eso yo creo que la administración, la nueva administración de Mega, luego de, de, del retiro de Patricia Hernández, debería tomar en cuenta. Porque, reitero, esta aplicación de el primero no lo veía tanto o no era tan evidente en otros proyectos que también lograron la primera sintonía eso
0: puedo agregar algo a lo que dijo Hugo Karen Navarro que es que algo que me dijo Rodrigo Rodrigo Muñoz y no, no, el, no el actor sino que alguien que trabajó ah. precisamente en TVN que es que Mega lo hace porque quiere proteger el tren programático que lo favorece que es las novelas nacionales que le puede pasar lo mismo que le pasó a TVN que se fracasó una novela y terminó bajando el rating de todo el canal y quizás ahí en el clavo en, algo, en una constante en, una, en un constante problema perdón, que ha ocurrido en la televisión chilena que es depender de uno o dos géneros para su éxito por ejemplo, la antigua Chilevisión ¿De qué dependía? De la farándula, de la farándula dura ¿Y qué pasó cuando la farándula dura Empezó a acaparar, a acaparar Programación, a acaparar Acaparar incluso presupuestos millonarios A acaparar más gente, a acaparar Todo Terminó, lógicamente, derrumbando A la industria ¿Qué pasó, por ejemplo eh, lo, lo que le pasó a TVN también Que, que apostó Que Tuvo un fuerte que son las novelas, la época de Satini, la época de Kenneth Reynolds. ¿Qué pasó con, con Caleta del Sol, por ejemplo? Fracasó TVN. Fracasó Caleta del Sol y se le considera como la crisis, el inicio de la crisis de TVN. Como también se considera el inicio de la crisis lo que pasó con el final de Temprano. Hubo un tiempo, en el año 2015, que TVN el único bloque horario donde lideraba TVN fue con la Chucara, esta novela que era quizás la única garantía de audiencia que tenía en esos años tan difíciles para el canal nacional y ahí, y ahí justamente viene el clavo porque quizás esa autorreferencia se hace porque Mega quiere proteger o quiere, quiere quizás digamos las cosas como son está desesperado Omega por querer proteger toda lo que todavía tiene le permite estar en un en un digno segundo lugar de sintonía que son las novelas porque Edificio Corona le va bien A verdad a oculta le va bien y si a mente le va mal obviamente se descarrila todo el tren programático más allá de que obviamente como dijo Hugo Cárez. Eh, esto cae muy mal en el telespectador ya han habido como tres o cuatro días seguidos en que han habido entrevistas en la edición de la tarde de Ahora Noticias en la que se habla por ejemplo de demente la novela éxito en redes sociales la telenovela éxito en sintonía la telenovela que todo Chile comenta y vamos con, un, con una nota con una entrevista con dos factores. con una entrevista desde, el, desde donde se graba el canal donde se graba la novela y eso lógicamente es un acto de desesperación por parte de Mega que insisto y como bien dijo Rodrigo Muñoz está desesperado o sea no desesperado sino que quiere proteger cierto ...lo que todavía lo mantiene con oxígeno... ...que son las novelas nacionales. Nicolás López.
2: Yo igual veo una suerte de tremenda desesperación de Mega... ...en el sentido también de que las mismos trenes insignia... ...que fueron durante un tiempo base del éxito de su writing... ...como fueron verdades ocultas... ...ya tampoco marcan lo que marcaron en su momento... Pese que todavía liderar, lideran por muy, muy, muy poco. Y este salto temporal que dieron en la trama ya es una muestra de que ya no da para más el formato. Uh -huh. Y por lo demás también las, las teleseries de Mega tienen algo en común. Todas. Uh -huh. Son todas remakes de Aquí mando yo de TV no encuentras originalidad Es el remake del 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 remake Ya no encuentras historias Son historias planas las de Mega Y de mente es una mezcla entre ¿Dónde está Lisa? Vuelve Temprano y El Laberinto de Alicia No encuentras originalidad Ya se perdió la mística que tenía las teleseries Mucha gente ya las pone solamente para tener ruido ambiente pero no es porque realmente valore el producto de Mega las teleseries del Mega, a diferencia de lo que pasó con los clásicos de, de Sabatini no generan identidad el, el, las teleseries de Mega se resumen Cuico se enamora de pobre y tiene a todo el mundo contra o Cuico, Cuico tiene problema, se le viene a todo el mundo encima no encuentras algo con alma en las teleseries de Mega
0: son teleseries plásticas
2: eso sería mi intervención
0: las novelas retail, como las llama nuestro jefecito Roque Espinosa pues bien, Jaime Betanzo que también tenía un interesante postulado en este tema
3: a ver eh, hay muchos puntos que quiero destacar eh, porque voy a hablar para largo a ver. claro que Mega tiene un caballito de batalla que es el área dramática liderada por Kena Rencoret me pasa tal como lo dice Hugo y como lo dices tú Roberto una sobreexplotación del guión es para mí demente viendo la lejos, porque yo no veo la telenovela porque yo tengo la tele apagada. Soy una persona que vive con la tele apagada, pero me entero a través de redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con la televisión? Es verlo desde mira. afuera, es verlo desde la pantalla. ¿Qué pasa? Que con demente es claro, yo estoy viendo a alguien te mira, estoy viendo lo que fue el laberinto de Alicia o donde está Elisa. Entonces estás explotando el thriller. Para generar otra historia y desde la clase alta, no desde las clases medias populares ¿Por qué? y además, porque la gente está generando el rechazo a esta pero Primero lo que dijo Hugo, el caso de Tomasito ah, está todavía en la mente y sobre todo con la, la, las pistas segundo, nuestra sociedad está tan afectada la cuarentena por el coronavirus que aumentan los casos de depresión <risa> ya la gente ya no quiere seguir viendo dramas, no quiere seguir viendo muertes no quiere ver más thriller quiere ver algo más positivo algo que la mente le pueda dar un relajo una conversación buena, con lo que está tratando de hacer Canal 13 con el programa de Martín Cárcamo, una conversación en profundo aunque se va en detalles cabrosos ver el programa de Chilevisión ver Yo Soy debo decir que me encanta ese programa sin yo verlo demasía que yo encuentro que el trabajo de Chilevisión con ese programa es muy bueno Así como el, también el de PH Podemos hablar eh, Y un tema que ustedes hablaron De la absoluta dependencia de los contenidos Ustedes nombraron el caso De TVN y la dependencia de las telenovelas De Sabatini y Rencoret Yo les quiero recordar De que TVN no solo dependía De la teleserie uh -huh. TVN dependía del buenos días a todos en las mañanas muy dependiente de la época dorada del Buenos Días a Todos, con Margot Kahl con Jorge Evia, con Karen Dogenbayler, con Catery Saloni con Carolina Mugras, y por supuesto al último con Felipe Camiloaga para mí, la tragedia del Casa 212 empezó a matar el Buenos Días a Todos porque en el 2011 cuando ya comenzó Bienvenidos en Canal 13, todavía seguía liderando Buenos Días a Todos, y estaba tercero en mucho gusto, sin tanta esta parafenale que hoy día tiene lo aceptaban en Mega incluso. Porque era la administración ya de Carlos Heller. ¿Qué pasa? Cuando se muere Felipe Gamiroaga, Cuando se muere Roberto Bruce y Todo el equipo del Casa 212 El matinal también comienza. Una declive poniendo Julián Elfemay, Que no era para el género del matinal. No porque era el amigo de Felipe Gamiroaga El que estaba ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién empieza a ganar? Empieza a ganar mucho gusto. Y empieza a ganar el bienvenidos. Entonces hubo una absoluta dependencia. De la red dramática con Sabatini. Con Ren Quaret, pero ojo, Sabatini se fue en 2008-2009 desde Televisión Nacional a Chilevisión. Recordemos que él dejó Televisión Nacional y volvió después para intentar hacer el éxito de Matriarcas que no le funcionó. Que venían con el peso al fracaso de Caleta del Sol.
0: Corrección: Entonces, Matriarcas, Matriarcas no era de Sabatini, era de Verónica Saquel. Era de Verónica Saquel. Pero me pasaba,
3: pero me pasaba a mí. Eh, TVN se volvió dependiente de eso Y dependiente de eso Claramente los resultados Están a la vista Ahora, eres Logan de la teleserie De que todos ven eh, Las notas en Ahora Noticias ¿Sabes a qué me recuerda Roberto? ¿A qué te recuerda? Recuerda el 2006 en Argentina Un concepto que decía eh, Mucho habilés ¿Tú sabes quién es Lucho Aviles? El padre claro. de la farándula argentina.
0: Claro, el de la planilla conducía satánica.
3: El de la planilla satánica, el que conducía convicciones y que luego hizo indiscreción en Canal 9. Él definía a ah, los programas que daban panfletos a las telenovelas como los house-organ de los medios. A mí me pasa que con Mega, con Ahora Noticias, con, con Mucho Gusto, con los programas que estén haciendo eso, lo están haciendo como los house-organ de del propio canal. Hay fundido mm. una televisión que ya no está marcando mucho. Y que es auto Perdón que use este francés Pero es el autocorneteo Hecho trabajo en los medios de comunicación <risa> Perdón es que yo sea tan drástico y directo al decirlo Pero eso me pasa con Mega es el, es la, la, auto, la autorrealización propia de Generar todo y estar desesperado Porque Mega se transformó en un dependiente ahora de sus telenovelas que verdad es oculta, ya no da para más. Verdad es oculta debió haber terminado en febrero cuando, era una carto, acá, cuando ya se acababa con la historia de la villana que era la Francisca Gavilán, por ejemplo. Uh -huh. Y se debió haber acabado Verdades es oculta. Y no el, 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 eh, hacer, el, eh, el, hacer esto elasticado. Porque ya se chacrea bastante. Es como lo, como lo que pasaba con algunas telenovelas. Lola. La era muy buena, pero ¿qué pasó cuando siguieron estirando la tónica de la teleserie? Ya creó, murió. Y, y por eso no pasaron con Gloria Absoluta, por ejemplo, de novelas como Don Amor o Cuenta conmigo en Canal PC. ¿Por qué? Porque por culpa de Lola ya crearon el contenido. Entonces eso me pasa a mí con Mega. Lo lamento mucho porque yo creo que eh, Chile es uno de los grandes países productores de telenovelas a nivel latinoamericano con Venezuela y con, en su momento con Perú, sobre todo las telenovelas panamericanas de Televisión y en Venezuela las telenovelas de RCTV de las de Argentina por supuesto las telenovelas de Telefe y Canal 13, ya da lástima, porque en algún momento llegamos a exportar teleseries, exportamos romanés, exportamos eh, exportamos machos Importamos el formato Lola, pero lo hicimos propio, con semejanza. Y ahora algo dijo Nicolás sobre las teleseries. Por ejemplo, las teleseries del Mega. Ducas y Luca. ¿A ah, qué se parece? Se parece a Rompecorazón de TVN en 1994, porque era la historia de una señora adinerada con sus hijas que se tenían que ir a vivir a un barrio popular y que conocen a vecinos de ese barrio popular. Y esa era la misma historia de la familia Sullivan con Coca Guasín y con Álvaro Morales. Con la delfina Guzmán, la Lilian López y su marido, que era Luis Ñeco, y la Carolina Fadich, su primera 13. Todos vivían en una hermosa casa en Las Condes hasta que muere el, el, el esposo, muere Álvaro Sullivan, que era el Tito Noguera. Y se de, de descubren que las empresas la empresa de Sullivan estaban en la quiebra y se tenían que ir de ahí y se fueron a un barrio más popular, o más de clase media, mejor dicho. Ese barrio de clase media se centró mucho en la historia porque estaba el propio Mauricio Peso que estuvo en esas dos telenovelas. Uh -huh. El propio Francisco Reyes o, ¿O qué esperamos? No sé, si van a hacer una Televisión Isla de Pascua, no, no espero Que van a hacer una Televisión Isla de Pascua Hagan con el mismo guión de Llorana o sea, Bueno, afortunadamente Con Isla Paraíso no fue lo mismo que El guión de la, de la fiera Pero sí, se recicla mucho Los guiones, se recicla mucho el contexto De la historia, y eso hace Que se sigan repitiendo las mismas Tónicas, las mismas tónicas, haciendo Que la novela se echa a creer da para cerrar y para cerrar lo extenso que yo tuve que decir
0: <risa> y dijo algo muy cierto también ¿eh? que se crean mucho lo, los guiones que se deciglan los guiones que, que, que todo, todo termina siendo el día de la marmota y quizás y quizás eso termina hastiando cierto al telespectador y por eso prefiere contenidos más positivos contenidos más nice TV como lo que pasa lo que está haciendo hoy día de televisión pues bien Vamos a una última pausa musical y nos vamos con las reflexiones finales de nuestro panel. <risa> ¿Vale? Y ya estamos finalizando este último piloto de la cajita, antes de empezar, cierto, este 29 de marzo a las 21 horas, una nueva temporada de este humilde programa, de esta terapia mental, como le llamó yo, de la risa, la opinión, la música y la entretención, en la que esperamos ustedes también se sumen a nuestros debates que estemos haciendo en nuestro programa. Y ahora damos el pase a nuestras reflexiones finales de nuestro panel. ¿Quién quiere pensar? Quién quiere empezar a ver quién dijo yo porque acá no acá no veo el PLPA ah, no, no, no 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 estoy viendo el PLP por acá eh,
5: ya yo, yo, yo me lanzo
0: ya usted se tira
5: déle eh, se puede opinar de todo acá pero mira yo voy a separar un poco el tema de, de lo que hablamos de, ocasionalmente en este programa pero yo quiero decir una, un consejo a, a mucha gente yo sé que las medidas del gobierno a veces son impopulares, la gente no las entiende bien, eh, son zigzaiantes, no son lo suficientemente completas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existe algo muy importante. Mucha gente que critica, que habla muy mal de las medidas que toma el gobierno, después las veo con publicaciones de Instagram, Felices de la Vida, con amigos, en restaurantes, aprovechando eh, esta, estos espacios que nos otorga el, entre comillas, pasor. Estamos en medio de una pandemia que cada día nos deja menos a 100 compatriotas menos. Como lo dijo Daniel Matamala en su columna de, de este domingo en la tercera, es el equivalente a un accidente aéreo cada día. Yo creo que hay que ser y parecer, y mucha de esta gente que reclama por, por las políticas de, de las cuarentenas, que se deberían tomar más cuarentenas, por favor también hagan lo suyo. Dejen de esparcirse con sus amigos, de compartir con sus amigos en restaurantes, en juntas con los con, con amistades en sus casas, y tomémonos en serio la, la amenaza de la pandemia. Por favor cuidémonos y no solamente andemos reclamando por, por el gobierno por, por, por las medidas que toma y seamos consecuentes con lo que decimos si no es el gobierno tiene que hacer la voluntad propia de uno esperemos que eso pueda surgir dentro de estas semanas que son difíciles que vamos a pasar por días muy oscuros pero que felizmente tenemos ya esa luz al final del túnel, ya ahí, acercándose. Y tal como decía Daniel Matemala, en la columna, es más oscuro justo antes de que amanezca. Eso. Y noches, ¿alguna, ¿alguna reflexión
0: final?
2: Yo creo que estamos a puertas. Bueno, ya estamos en nuestra última cuarentena. Y digo última porque espero que sí sea. Que la gente realmente le tome el peso a esta parte. No sacamos nada con tener un millón, dos millones, cinco millones de vacunados. Si la gente no todavía no toma cuidados. Así que les pido, por favor, cumplamos esta última cuarentena. Que por favor también el tema de las vacunaciones también avance bien. Pero no... No nos descuidemos, queda poquito, queda poquito, señoras y señores, por favor, cuidémonos.
0: Jaime
3: Betanzo, reflexión final. Bueno, voy a tomar dos reflexiones cortitas, eh, primero que todo, en base a lo que habló Hugo y que luego replicó Nicolás. Que hoy día tenemos una responsabilidad enorme, porque ojalá que esta sea la última ola. La plaga por el COVID-19 a nivel nacional y a nivel global. Que las vacunas avanzan bien. Han llegado dos millones de vacunas desde China, especialmente de la vacuna Sinovac. Pero eso no basta con que tenemos que también tener un concepto clave. Autocuidado. Uh -huh. Más que autocuidado, también cuidar a tu familia. Que el virus pega fuerte. Pega fuerte sobre todo ahora que la tasa de mortalidad ahora es mayor de personas de 30 a 45 años. Esto me lo conversó un gran profesional de las comunicaciones que hoy día sigue haciendo los medios. Y hablo de don Eduardo Gandolfo, que hoy es el conductor y director del programa Juego Limpio en Quinta Visión y que en su momento hizo el show de goles en UCB. nos comentaba de que hoy la plaga está fuerte para ese rango de edad. Entonces, lo más importante es tomar el autocuidado y sobre todo cuidar a tu familia, porque es triste cuando vemos a muchos hijos enterrar a sus padres solos en la mera soledad y no tener a sus familiares al lado porque todavía tienen el virus en el cuerpo por eso el llamado es más que nunca a cuidarse sobre todo quienes estamos ahora en la fase 1 cuarentena del plan paso a paso y quiero dar un mensaje al final por lo que veo esta semana respecto al mensaje de apaga la tele He dado en la franja electoral de la lista del pueblo parece que es correcto tener una una personal de lo que pasa en la tele yo soy, yo como lo dije anteriormente yo soy una persona que vive con la tele apagada pero no quiero que extrememos el mensaje para desprestigiar a los trabajadores de la televisión que serían lamentablemente más números de estas cifras tristes de cesantía y radicalizar la, en lo que es la crisis de la industria televisiva hemos entendido de que hoy día los equipos de prensa están muy manejados pauteadamente con órdenes del gobierno no basta con que a todos se satanicen Demos los empleos de las otras personas. Ya para cerrar por mi parte.
0: Yo quiero finalizar esta ronda. También este, estas reflexiones y, esta, y este piloto. Porque desde que concebí que esta segunda temporada de La Cajita iba a ser un programa con panel. Yo, yo tenía claro de que... Ah, yo, me fue bien con el, con el formato de monólogo. Pero necesitaba más voces disidentes. Tal vez en algunos casos no piense igual que Hugo. Tal vez en algunos casos no piense igual que Nico. O que Hugo no piense igual que Nico. O las mezclas que usted quiera. Pero esa es la idea del debate. Ya lo dijo Sandra Russo en una oportunidad. ¿Qué sería del debate si no hubiese opiniones distintas? Entonces lo que queremos plantear en, esta, en este programa, esta nueva etapa del programa, es eso, debatir acerca de por qué fallan o por qué aciertan los medios de comunicación y principalmente algo que nos interesa hablar más que verla como lo es la televisión abierta. Y reitero, nuestra intención es fortalecer la industria televisiva a través del pensamiento crítico. No es desestabilizarla, no es, por ejemplo, esa táctica tan mala leche de encontrar todo malo, que es una de las críticas que le hago a los tuiteros, a la gente que, que está en Twitter. Y queremos aportar en eso, en una sana convivencia cívica, perdón, en un sano tratamiento de las opiniones. Es una sana diferencia de las opiniones, es sano diferir, es sano Tener una opinión distinta. Es sano también cuidar las formas de cómo expresamos esa opinión distinta. Y eso es lo que queremos plantear en este espacio. Donde difundimos lo que creemos, decimos lo que pensamos, hablamos de lo que creemos que puede ser bueno para la industria, para la audiencia, para nuestro país. Siempre desde el sentido del respeto. No sacamos nada hablando desde el odio. No sacamos nada inventando cosas que no son. No sacamos nada injuriando a otras, a otras personalidades públicas si no tenemos las pruebas de aquello. No sacamos nada pontificando sobre, el, sobre, sobre lo que es, es un famoso lo que, o, o lo que hace un famoso desde el odio. Eso no es bueno. Eso no es decir lo que no piensa. Derechamente eso es ser tóxico una persona irrespetuosa y nosotros en este programa queremos hacerlo desde el respeto dar una opinión distinta hacer, dar nuestro postulado sobre lo que creemos que ha hecho la televisión lo que creemos que está mal, lo que creemos que está bien desde el sentido del respeto sin agredirnos entre nosotros sin insultarnos entre nosotros porque creo que eso hace bien un debate Respetuoso puede hacer bien sobre todo para nuestra salud mental tanto que tanto hablamos nosotros de salud mental y creemos que debemos hacer algo para aquello y creemos que esto puede aportar desde nuestra concepción de los medios, desde nuestra desde nuestra mirada de lo que ha sido la televisión en los últimos años desde una mirada respetuosa y quizás no marquemos pauta, quizás en algunos casos se hable de nosotros, para bien, ojalá, en su mayoría para bien. Y si, es, y si alguna de las cosas que, hablé, que hablaremos a partir del 29 de marzo pueda contribuir a un pensamiento crítico, pero con sentido del respeto hacia, hacia los que hacen televisión, los que miran televisión y los que están dentro de la industria televisiva o de cualquier medio, sin duda va a vamos a tener un valor agregado. Gracias por haber escuchado esta, estos cuatro pilotos, y los invitamos para el 29 de marzo a las 21 horas, con el inicio de la segunda temporada de La Cajita en radio.cl. ¡Nos vemos ese día! Chao.